0: Thank uh you. -huh.
1: Hola, bienvenidos una vez más a Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional. Aquí estamos una semana más con este programa con mi queridísimo Enrique Jurado, que esta semana sí nos acompaña. Sí, Bienvenido que he de nuevo. Dos semanas
0: ahí de vacaciones. Eso, de
1: vacaciones de radio, porque has estado trabajando muchísimo. Sí, he mucho, mucho. Queremos darle las gracias a la gente de Mindalia Televisión, en especial a Tony que está aquí eh, grabándonos y haciéndonos ver maravillosos para que ustedes todos nos puedan disfrutar a través de Mindalea Televisión. Hola, Tony. Y también quiero agradecerle a Dani que está también a través de los controles de Libertad FM que nos lleva eh, nuestras voces a un montón de gente que nos escucha y por supuesto a todas las personas que colaboran con, con Darte y en este programa Gente Brillante en especial a nuestro director Enrique Jurado, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien, muy complacida de que hayas vuelto
0: Sí, sí, la verdad es que tenía ganas ya porque como sabes vino Frank, Frank Puselic y me tuve que perder el programa anterior y bueno, y también pues el, el otro día también estaba en un curso y no pude, no pude venir. Así que, bueno, he visto que además has mantenido la nave bien, bien controlada. Eh, la gente encantada me decían: mm, Esta chica lo está haciendo genial, con lo cual mejor que tú no vuelvas. Sí, Ahí creamos sí. un
1: hashtag que se pasó. O
0: sea. <risa> y nada pues bien fenomenal estamos además esta semana estamos en la semana internacional del coaching sí, sí, sí. y estamos aquí en la escuela pues teniendo un montón de formaciones estuvo Ani Tiburu junto con Daniel de David Alonso haciendo el curso de valores sí. estuve yo por otro lado haciendo también el curso de en este caso de microexpresiones que también nos ayuda un montón para a la hora de entender y poder leer el rostro de las personas y ayer mismo pues fue un curso sobre, sobre el coaching en sí, sobre un curso introductorio sobre lo que es el coaching y para qué nos sirve en nuestra vida diaria
1: Y por supuesto, como sirve para muchísimas cosas, tenemos diferentes temas que queremos tratar hoy desde nuestro conocimiento y lo que impartimos nosotros en Darte Coaching y Formación Artesanal acerca de las diferentes herramientas y estrategias que utilizamos para diferentes cosas en nuestros ámbitos de la vida no diferentes situaciones. Es. En específico decidimos comenzar este programa hablando de cómo conseguir el amor de tu vida.
0: Sí, ahora en esta primera parte vamos a hablar de, eh, del amor, eh, que es una de las cosas fundamentales para el ser humano. Eh, lo que pasa es que muchas veces eh, equivocamos el sentido de lo que es la palabra amor y lo vivimos de una forma a veces incluso hasta tóxica, Andrea, eh, y, y es importante entender cuáles son las reglas del juego dentro del amor. Gracias a Dios hay un montón de, de autores, de personas que han investigado muchísimo sobre el amor, sobre el éxito en el amor, sobre las relaciones en general. Y bueno, hemos, hemos podido extraer eh, cuáles son las eh, claves más importantes para que una persona pueda vivir el amor, en este caso en pareja, y poder encontrar ese amor de su vida que tanto anhelan tantas personas en el mundo eh, tengo malas noticias eh, malas noticias en cuanto a que lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido en general lo que nos ha enseñado Hollywood o, o, o tantas experiencias de otras personas tantas pues pelis, ¿no? tantas películas sí. No es tan bueno como se piensa, ¿vale? Así que vamos, vamos a hablar un poquito al respecto y dar las claves de cómo encontrar el amor de tu vida de una forma sana, uh -huh. que, es lo, que es lo más importante.
1: Sí, sobre todo porque muchísimas veces eh, una de las, de las eh, similitudes que más encuentro cuando una persona llega a hacerse sesiones con temas referentes al amor es que buscamos el amor desde la necesidad y el vacío del no tengo esto, me gustaría encontrarlo en otra persona.
0: Ahí es con la clave, Andrea. Eh, fundamental empezar entendiendo que el amor no se encuentra fuera si no lo tienes dentro. Es imposible generar un amor sano... Si tú mismo no tienes ese sentimiento, ese, esa sensación, esa, esa, esa cultura, digámoslo así, de amarte a ti mismo. Y desafortunadamente desde pequeñitos hemos nacido con la sensación de que nos falta algo, que no estamos completos que estamos vacíos y ese vacío empezando desde el niño hacia los padres, luego ha pasado en nuestras relaciones con nuestros compañeros de colegio, luego con nuestros amigos y todo este estas relaciones donde tú tienes un vacío y lo que buscas es que otras personas lo llenen, empezamos mal. Y desde ahí, evidentemente, cuando se traslada a la pareja es un síntoma claro de que la relación va, va a ser tortuosa y probablemente no llegue a buen fin. Por eso las personas hoy en día tenemos tantos problemas. Claro. Con nuestros padres antes era algo distinto porque ellos al final, no porque funcionase, sino porque hacían de tripas corazones. Es decir, la parte cultural estaba muy por encima de sus sentimientos y, y posibilidades y necesidades. Con lo cual la parte cultural les hacía no poder eh, tomar decisiones, especialmente eh, en el caso de la mujer, que, eh, que por la sociedad patriarcal en la que vivimos, habéis sido los verdaderos o las verdaderas esclavas del siglo XX. Claro. Eh, fueron, en un momento ha habido esclavitud racial, pero es que la segunda esclavitud ha sido la de la mujer en todos los sentidos. Y lo digo con toda, con toda la pena que conlleva y todo mi conocimiento de haber visto alrededor nuestro cómo la mujer, el rol de la mujer era cuidar del hogar y cuidar de los hijos y hacerles todo a los demás y convertirse en verdadera esclava de las necesidades de las personas que habitaban un hogar. Eso evidentemente elimina toda la posibilidad, en este caso de la mujer, de llenar sus huecos y sus necesidades y evolución como ser humano.
1: Claro, fíjate que hay una cosa que me, me hiciste recordar, de que muchísimas veces me encuentro, sobre todo en, en Latinoamérica, ¿no? eh, compañeras mías o amigas del, del colegio, que fueron muy educadas en tú fórmate o eh, sé profesional, sé buena en lo que haces, pero encárgate de que tu pareja, te que la pareja que te acompañe sea una persona que te ayude, que te resuelva, que, ¿sabes? Y al final como que te si sí te inculca mucho el hecho de que te eduques y te formes tú para que seas una mujer independiente, sí. pero muy aunado al hecho de tú naciste para dar y servir en el hogar y al hombre y etcétera, ¿no? Entonces, con esa creencia es muy difícil no entablar una relación desde la necesidad del yo estoy aquí para darte todo a ti. Eso es. Y a la final no me doy nada a mí, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Ese es el, ese es el problema, que nuestro propósito de vida es... Servir a la persona que te va a mantener económicamente. Uh -huh. Ese es el gran error ¿no? que existe. Y hoy en día, tal y como la sociedad está evolucionando a nivel tecnológico, hay un cambio de era clarísimo en todos los sentidos, donde la mujer tiene muchísimo que dar y que ofrecer a toda este, esta evolución, pero necesita soltar una serie de, de cadenas... Que, que no tienen sentido. Porque es que además a la larga estamos generando que nuestros hijos y que las personas que nos vienen a dar el relevo a las personas que estamos ahora sean personas sin recursos, sin posibilidad de pensar por ellos mismos, de, desarrollar, de desarrollarse personalmente, de gestionar la frustración cuando las cosas salen mal. Porque van a salir mal. Si tienes una figura, en este caso como es la madre, que resuelve todos esos problemas de una forma, en principio, con una actitud, con una intención muy positiva, Positiva, claro. que es el amor, es el, la entrega, que es el sacrificio. Pero claro, eh, ese sacrificio en sí, si lo miramos a la larga, no es positivo. No estamos realmente educando, está, estamos realmente maleducando y generando personas que al final van a tener también vacíos, ya sea en hombres o mujeres, y esos vacíos los van a buscar fuera cuando realmente el trabajo de las personas es mirarnos por dentro y, y resolver todo esto. Bueno, eh, ahí hay, hay, tenemos un montón de, de formas de resolver esto y es lo que me gustaría compartir con, con los oyentes y los televidentes que de alguna forma, eh, bueno, pues eh, entiendan las personas que se han dedicado a trabajar en este tipo de cosas cuáles son las eh, digámoslo así las diez claves, las diez claves para poder eh, conseguir ese amor de tu vida, ese amor que todo el mundo anhela y que está muy bien. Es decir, ese, ese concepto de amor en pareja y desarrollar un proyecto en común es algo muy, muy valioso para el desarrollo de la sociedad y el desarrollo del ser humano. Y puede estar lleno de precisamente de estos valores. Así que si te parece, empezamos con el primero y vamos sí, comentando, claro ¿no? Que para sí. que también nuestros oyentes lo vayan viendo. Vamos anotando, ¿no? Eso anotando. es, eso <risas> es. El primer, la primera clave es eh, lo que hemos estado comentando. Amarte profunda y completamente a ti misma. Es decir, el amor propio. Que muchas veces se comenta, no, es que no tienes amor propio y tal. El amor propio es una de las claves para ser una persona completa y llena. Desde el punto de vista práctico, ¿qué es este amor propio? Por ejemplo, cuando nos miramos al espejo y de repente vemos que evidentemente el paso del tiempo se hace <risa> evidente <risa> claro. y te salen unas canitas o te salen unas arruguitas o ves que la, el rostro se va cayendo un poquito, no es, tan, no es tan turgente, no es tan vivo, ¿no? O tienes ojeras. o Es parte del proceso, ¿no? El sentirnos mal o ver mal precisamente ese proceso natural o de alguna otra forma decir odio mi cuerpo incluso porque en un momento oh, pues, pues la sociedad nos ha dicho hay que estar delgados hay que estar tal y cual y cual bueno pues todo eso nos genera ansiedad y nos lleva a comer de más y tener una mala alimentación eso evidentemente se va a ver en tu cuerpo entonces el odiarte odiar tu cuerpo eh, dejar de, de quererte de, de tener esa autoestima normal es decir, los niños se quieren a sí mismos no, no tienes se miran y se ven como supermanes y como princesas y como tal y sin embargo nosotros cuando llegamos a una edad nos odiamos porque no cumplimos con el canon de belleza que tenemos inconscientemente marcado en eh, nuestro, nuestro interior y desde ahí pues Evidentemente empieza a haber vacíos.
1: Claro, una de las cosas que me hiciste recordar ahora es que eh, cuando hablas de los niños, tú ves a los niños, los niños se disfrutan, ¿no? Totalmente. Se disfrutan jugando con ellos mismos y no sé en qué momento nosotros perdemos esa capacidad de decir yo me disfruto una salida al cine sola, porque muchas veces relacionamos el, el amor propio con me hago una mascarilla, me voy a hacer un masaje, eh, me relajo, pero también está la parte de me saco a pasear.
0: Sí, claro. Me claro. voy al
1: cine sola y me disfruto.
0: Claro, ¿no? fíjate.
1: O aprender a decir que no.
0: Totalmente, totalmente. Aprender a decir que no y respetar tus gustos y tus necesidades y tus cosas. Como bien sabes, eh, eh, Julia Cameron nos uh -huh. invita a tener esas citas con nosotros mismos, uh -huh. ¿no? ¿Por qué no tenemos citas con nosotros mismos? Porque es como si no existiéramos. Y evidentemente eso se va a notar al final con unos vacíos, con una necesidad que la única forma de llenarlos va a ser... Pidiendo o exigiendo que las otras personas que están a nuestro alrededor llenen esos vacíos y eso a la larga genera relaciones tóxicas.
1: Claro, claro, claro. Eh, es muy evidente y, y yo desde que comencé a hacer este, este de las citas con el artista me he dado cuenta que yo me disfruto más de lo que pensaba. Y, que yo decía encanta. como que quizás no salir sola, ay no, qué aburrimiento, no tengo con quién hablar que yo hablo conmigo y tengo unas conversaciones fenomenales, y de ahí resuelvo los conflictos del mundo, o sea
0: Esta es la clave, eh, señoras y señores oyentes y televidentes, si nos queremos, si, eh, si en el momento en el que sintamos un poco de sensación de frustración, de angustia, voy a procurarme darme yo a mí mismo ese esa solución. Voy a procurarme resolver o llenar ese vacío conmigo mismo, dándome a mí lo que estoy buscando que otros llenen por mí. Es decir, si me siento frustrado, no lo voy a pedir a mi pareja. Oye, no me dices últimamente que me quieres. Uh -huh. Vas a tu espejo y dices, te quiero mucho, eres grande. Si hacemos esto, estamos poniendo el primer bloque de cemento para construir relaciones no solamente conmigo mismo, sino con los demás, sólidas y de largo plazo. Y esto nos va a cambiar la vida, en este caso, para lo que estamos diciendo que es el amor de tu vida.
1: Me encanta, muy práctico.
0: Vamos con el segundo punto, si te claro. parece, ¿vale? Sé tú misma, sé tú mismo. Muchas veces intentamos, Andrea... Intentar, intentamos ser otras personas distintas. Uh -huh. Necesitamos mostrarnos más simpáticos, más graciosos, más eh, listos, más eh, inteligentes, más eh, des intentar desarrollar precisamente todo este tipo de, eh, de, de, de habilidades. Cuando, bueno, eh, es importante mostrarte cómo eres, vulnerable, imperfecto. Eh, la imperfección no nos hace estar rotos. Eh, la imperfección es un signo de que somos humanos, ¿vale? Entonces, muchas veces estamos en una sociedad. Uy, me escucho a mí mismo. Sí. Ahora sí ya. Entonces, eh, imagínate que hubiese dos como yo. No. Sería terrible, ¿no? no sería Mejor genial. Uno. Acercarte a la gente que de verdad te, a, te quiera, te respete, sobre todo. Eh, muchas veces estamos alrededor de personas que te dicen, Uy, tienes mala cara, mm, eh, cámbiate el pelo, porque así te queda mal. Perdona, puedes en un momento dado dar un consejo con, con desde la bondad y no desde el castigo. Nos castigamos a nosotros mismos, castigamos a los demás. Estamos continuamente opinando o incluso juzgando de una forma dura al resto de personas. ¿no? Entonces, esto es porque no somos nosotros mismos. Intentamos ocupar eh, la vida de otras personas. Intentamos ser Brad Pitt, intentamos ser Angelina Jolie, intentamos ser personas que no somos. Así que es importantísimo ser uno mismo.
1: Y aunado a lo que decías en el punto anterior con respecto a lo del lo del cuerpo, ¿no? Mm -hmm. Muchísimas veces nosotros vemos el cuerpo de otra persona y dije, "No, yo quiero el cuerpo así." Y decir, "No, o sea, yo voy a mirar mi cuerpo y voy a decir ¿Cuál es la mejor versión de mí que puedo ser? Eso es. No voy a ser otra persona y no voy a alcanzar es. a llegar a ser otra persona, es. pero sí puedo ser una mejor versión de lo que yo veo hoy en día en el espejo, quizás,
0: ¿no? Fundamental. Y además, cuando desprecie lo que estoy viendo, estoy poniendo todo el foco en ello. Y una vez que pones, ponemos el foco en algo, ¿qué es lo que conseguimos? Lo Más de lo ¿no? mismo, más claro. de lo mismo. Es decir, estos además tienen un sentido brutal. Es decir, si yo me veo en el espejo y me veo con un poquito de kilos de más y... Enseguida desprecio esa, esa imagen que me genera tensión uh -huh. y esa tensión que me genera una sensación incómoda que solamente puede ser tapada con comida, oh, bebida o cualquier otra um, anestesia emocional que buscamos normalmente, con lo cual estamos volviendo a, uh, pues, pues a, a a llevarnos a un lugar donde no queremos. Entonces, si ves algo, no lo desprecies obsérvalo y decir, bueno, fíjate, tengo unos kilos de más, ¿qué quiero? Ah, pues me está indicando que a lo mejor necesito alimentarme un poquito mejor eh, desarrollar un poquito más de hábitos saludables de caminar de correr etcétera entonces importante al final sé tú mismo vamos con el tercero
1: Ad adelante venga
0: eh, importante no hace falta protegerte estamos continuamente con una especie como de armadura, que llevamos continuamente, para que no nos hagan daño, para que evitar el dolor. El problema, Andrea, es que si intentamos evitar el dolor y nos ponemos una mm, armadura, ¿qué es lo que también estamos evitando? Que entre claro. el placer, uh -huh. toda la parte buena. Es decir, no podemos decir, venga, pues que no entre el dolor, pero que sí entre el placer. ¿no? Cuando entendemos que el dolor emocional nos dura 90 segundos, uh -huh. o sea, la emoción de tristeza, de enfado, de rabia... 90 segundos. A partir de ahí el resto es porque no somos emocionalmente inteligentes. No sabemos entender qué es lo que esa emoción nos está diciendo que cambiemos. Con lo cual, no es importante protegerte. La protección lo único que nos lleva es a tener esos vacíos. Claro. Y esos vacíos luego los vamos a intentar resolver con otra persona y eso nos va a llevar a relaciones tóxicas.
1: Claro. Y una de las cosas que yo creo que, que pasa con el tema de la protección es que eh, muchas veces nos relacionamos, y esto me acuerdo de Frank, que muchas veces lo, de, lo dijo durante el, el practitioner, que es que ¿por qué le entregamos la parte más vulnerable nuestra a otra persona, no? Uh -huh. Y lo hacemos responsable de esa vulnerabilidad. de ese de, Entonces, claro, la sensación de protección es, si yo te entregué toda mi, mi, mi parte más vulnerable,
0: Eso
1: es. entonces... Claro, mi protección es que es que tú la, la tienes, tú ahora. la protejas, exacto. Eso es. Entonces tú eres el responsable, mi pareja, en este caso es el responsable de que eso no no vaya a ser afectado y por eso pasan esas sensaciones de dependencias, de decir es que si esta persona se va yo no tengo vida porque claro le entregué. Eso que me pertenece a mí, ¿no?
0: Eso es. Fundamental el, el, el volver a recoger de nuevo el amarte a ti mismo. Y eso lo hacemos con nuestra fuerza interior, con nuestro, con nuestro amor propio. Ese, ese amor, en lugar de darlo simplemente a los demás, dátelo a ti mismo, el primero. Eh, entonces estamos eh, revisando, primero, amarte a ti mismo. Segundo, sé tú mismo. Tercero, no hace falta protegerse. El cuarto, el punto cuarto, ama tus imperfecciones. ¿Vale? como hemos dicho antes pero también las del otro, es decir es muy importante que cuando tienes a una persona no va a ser el amante la persona ideal, pero eso sí importante, es decir si tiene algún comportamiento que no te gusta o que, o que no ves, etcétera, lo podéis hablar, lo podéis más o menos hasta negociar, pero lo más importante es que siempre todo lo que se hace se haga del amor, desde el amor y no desde el te castigo, te hago daño busco hacerte daño para que cambies tu forma de proceder mm. Desde ahí, por favor, eliminar esas relaciones. Amar las imperfecciones del otro significa entender que tienes una serie de patrones que a lo mejor pues, no están siendo todo lo buenos que podrías ver para una relación, pero que la persona está poniendo de su parte para romperlos o para eliminarlos. Y por tu parte igual. Es decir, la imperfección en sí es buena. Lo malo sería coger esa imperfección y, y decir «es que soy así», «es que no voy a cambiar», «cambia tú si acaso» desde ahí no estamos negociando. Y la palabra negociación es fundamental precisamente para amar precisamente el proceso de crecimiento de la otra persona. Así, Así es. que eso es muy importante. Vamos con el punto cinco. Eh, importante no estar buscando eh, como loco a la media naranja que se nos habla. ¿no? Eh, en el momento en el que estoy buscando de una forma con ansiedad, de una forma alocada, necesito una pareja, necesito vivir. Estoy despreciando precisamente el amor que tengo hacia mí mismo, el tiempo que me dedico a mí mismo. Es verdad que a todos nos gusta tener esa persona con la que compartir, con la que desarrollarnos, con la que crecer, con la, con la que envejecer, pero es importante entender que primero es contigo mismo. Y luego una vez que tú vas desarrollando esas capacidades contigo mismo, vas a ir atrayendo a otras personas y esa atracción va a traerte precisamente la persona, el amor de tu vida. Bien. Con lo cual es muy importante estar abierto, estar curioso, estar mmm, de alguna forma ahí, pero sin angustias, sin necesidad, sí. sin... Volverte loco en ese proceso, sí, porque eso cuando... te va a atraer personas que precisamente no son las adecuadas. ¿No?
1: Y cuando tú disfrutas del tiempo contigo mismo, eh, creo que eso se nota no y, y lo proyectas. Entonces, cuando vas conociendo gente nueva, la persona dice, esta, esta persona tiene una energía como especial, bonita, diferente, ¿no?
0: Sí, es absolutamente. Desde
1: el disfrute y entonces desde allí sí, tienes como más apertura. Desde
0: el estar bien, desde el no rechazar lo que tienes, ¿vale? fundamental, aunque no te guste. Acógelo, porque es una parte de ti, es una parte de tu pasado y es una parte de que si quieres trascenderlo, primero míralo, entiéndelo, darle las gracias por haber estado ahí y trasciéndelo, fundamental. Claro. El paso seis es eh, importante. Lo que estamos hablando de alguna forma es curarte personalmente, es decir, entenderte. Entender cuáles son esos... Esos patrones que de alguna forma no has resuelto. Entender cuáles son tus puntos débiles. Entenderte eh, trabajarte internamente. Una vez que una persona está trabajada, está currada, entiende cuáles son sus vulnerabilidades, sus puntos débiles, sus puntos que todavía le quedan por desarrollar todos, estamos ahí en este, en este momento, ¿no? El entenderte. Ayuda muchísimo a que cuando encuentres otra persona que está haciendo lo mismo, podáis ser ese, ese, ese tipo de almas gemelas o ese amor de tu vida. Porque si una persona está muy currada pero la otra persona ni quiere ni sabe currarse, mm. Eh, personalmente, eh, la relación no va a prosperar. Claro. O sea, temprano va a eliminarse.
1: Sobre todo que me, me hace mucho énfasis el hecho de que cuando estamos en una relación de pareja es más fácil ver los defectos del otro que ver los tuyos propios.
0: Totalmente. ¿No? Eso además es una proyección al final. Exacto, que al final son,
1: eh, es, es parte de ti también. Claro, Eso es claro, que te molesta claro, a la otra persona claro. forma parte de ti y hay algo allí que te está dando un mensaje, ¿no? Entonces... Eso de, de, de trabajarse esa parte personal, es decir, vale, eh, no voy a estar tan pendiente de los defectos del, del otro, sino voy a estar pendiente de lo que yo puedo hacer uh -huh. para mejorar yo en esta situación, para ser uh -huh. quien quiero ser ante esta situación.
0: Absolutamente. Y en, y en esta línea que estamos hablando también de esa proyección, es importante entender que cuando estás con una persona y la amas... En realidad la estás amando a ella, pero también te estás amando a ti. Mm. Estás viendo la parte positiva que tú tienes en la otra persona. Y lo mismo al revés. Cuando ves un defecto, estás viendo esa parte defectuosa en ti. Lo que pasa es que es reflejada enfrente. Vamos adelante, que se nos va el tiempo en esta primera primera media hora de programa. Eh, hay otra de las cosas fundamentales, el punto siete. Tener claro el propósito de vida, Andrea. Fundamental. Si no tengo un claro un propósito de vida, no sé por dónde voy, es como cuando eres adolescente y es aquí te pillo, aquí te mato. El primero que pasa por delante y que te hace un poquito de tilín, haces lo que sea para generar eh, esa relación, pero sabes que a la larga no va a ser el amor de tu vida. Con lo cual, el, el entender cuál es tu propósito de vida, el entender cuál es tu para qué, para qué estás haciendo lo que haces, eh, desde ahí, claro, se necesita un desarrollo y sobre todo una reflexión. ¿Cuál es tu propósito de vida, Andrea?
1: Bueno, no voy a decir que ser feliz porque sería muy <risa> amplio, ¿no? Pero para mí el propósito de vida es eh, vivir una vida que valga la pena contar luego.
0: Genial, genial. Me encanta. En, mi propósito en este caso también es, es tener una libertad de acción y sobre todo permitirme ser yo mismo. Es, es, es un propósito en sí, el, el darte el permiso para ser tú mismo y no tener que ser otra persona. O, o De alguna forma, más que cuando tenemos propósitos de vida, no es tanto decir quiero eso, sino eliminar todo aquello que te impide avanzar en lo que la vida de alguna forma esté preparada para regalarte. Así que desde ahí es importante. Vale. Vamos con el ocho. Eh, desarrollar sobre todo eh, una sensación de trabajo también físico. Es importante cuidarse. Si tú no te cuidas va a ser muy difícil encontrar una persona que también se cuide claro. y al final eh, esa sensación de dejadez, esa sensación de pereza, esa sensación de mm, no quererte, no gustarte, no amarte, porque al final el, el, el descuido, digámoslo así, la, la, la dejadez, te lleva a que las cosas se van muriendo poquito a poco. Así que el, uno de los puntos fundamentales es cuidarte, cuidarte y cuidarte. ¿Cómo te cuidas tú, Andrea?
1: Bueno, yo eh, voy a decir que tengo prácticas de, de ejercicios que he estado trabajando la constancia mucho porque voy, voy, vengo, regreso, no continúo. Pero en este momento, digamos, estoy yendo a clases de spinning, uh -huh. eh, salgo a correr, eh, hago meditación... Eh, hago mis páginas matutinas, o sea que para mí el, el no cuidarse sí, es, un, no. es un cuidado integral, por así
0: decirlo. Además se te nota, Andrea, se te nota y, y, y tu brillo hace que en un momento dado puedas uh, ayudar a que otras personas también brillen a tu alrededor y todo eso se vaya contagiando. Porque eso en, eh, además enraiza con el siguiente paso, que es... Eh, que no solamente tu relación contigo mismo mejore, sino también las relaciones tuyas con los demás mejoren. Y no solamente con el amor de tu vida, sino que empieces a ver a las personas. Todas las personas tenemos nuestra parte oscura, nuestra parte positiva. Observa esa parte positiva, mírala, siéntela y conecta con ella en las demás personas. Porque eso te va a ayudar también a ser una persona que, que finalmente es como si sembrases primaveras uh -huh. en los demás. Que generases bienestar en la gente. Y todo eso al final va a hacer que atraigas a la persona de tu vida, claro. el amor de tu vida. Y llegamos ya al último punto. El último punto que es fundamental. Y esto lo tenéis que hacer. Eh, es como una especie de ritual. ¿vale? Okay. Si quieres encontrar el amor de tu vida, cógete un listado. Y apunta todas las características que para ti tendría esa persona. Apunta, haz un listado diez, veinte, treinta, las que sean, eh, o cinco, me da igual, pero apúntalas en un papel y a partir de ese momento empiezas a ser esa persona wow. Qué te poderoso. conviertes tú en esa persona Qué poderoso. si quieres una persona que te respete tú te conviertes en una persona que respete a los demás y a ti mismo eh, si quieres una persona que te cuide te cuidas a ti mismo si quieres una persona que eh, te haga tu mejor versión te haces tu mejor versión a ti mismo fundamental y en muy poquito tiempo empezará a aparecer gente en tu vida. Y en un momento dado, en una situación donde no lo necesites, porque haciendo precisamente todo eso, estás sintiéndote seguro de ti mismo, confiado, completo. ¿no? completo. Y desde ahí vais a ver cómo las personas que se acercan a vuestra vida a nivel ya relación personal, eh, bueno va a ser un antes y un después.
1: Así me que... encantan estas 10 tips creo que han sido muy prácticos creo que no hay nada de ello de lo que has conversado que sea dif dif difícil o de, de poder llevar a cabo creo que eso es muy práctico y me quedo con tres cosas que dijiste que me parecieron sí. muy importantes que es, no se encuentra afuera si no lo tienes dentro
0: eso es muy bien
1: procura darte a ti mismo la solución
0: genial no buscarla fuera, exactamente
1: y estar abierto y curioso
0: estar me abierto y curioso y finalmente eh, al final todo se reduce todo se reduce a querernos, claro. a querernos incondicionalmente. Porque esto, además, la, la respuesta a quererse a uno mismo no solamente nos va a dar ese amor de nuestra vida, sino que va a mejorar todas las áreas de nuestra vida. Y es una de las cosas más difíciles, por desgracia, Andrea, porque claro. no nos han enseñado a querernos a nosotros mismos.
1: Creo que me quedo con el mensaje de que el amor de tu vida, al final, eres tú.
0: Eres tú, muy eres bien, tú. me encanta. Pues vamos sí. a cerrar esta primera Eso. primera parte del programa diciendo el amor de tu vida eres tú.
1: Eso. Ya volvemos con más de Gente Brillante. Después de esta pausa comercial, volvemos a tu programa Gente Brillante. Tenemos ahora un tema súper importante en el cual creo que los dos nos vamos a sentir muy identificados sí. y es ¿cómo resolví mis problemas de ansiedad?
0: ¿Cómo resolví mis problemas de ansiedad? ¿Sabes que la ansiedad es, un, según eh, las autoridades de salud a nivel mundial, hablan de la depresión y la ansiedad como eh, el, la enfermedad más importante del siglo XXI?
1: Eh, no lo sabía. Bueno, sí. Uh -huh. O sea, en realidad creo que estoy viendo personas que tienen serios problemas de ansiedad y es más común de lo que nosotros pensamos.
0: Absolutamente. Pero esto es como muchas otras enfermedades que las guardamos en silencio porque como de alguna forma estas enfermedades son como te, te hacen muy vulnerable, claro. te hacen como muy débil, etcétera, etcétera.
1: ¿Cómo voy a decirle yo a la gente que tengo problemas de ansiedad claro, si ¿sí yo puedo es como, con todo? Como
0: estar loco, como estar defectuoso, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, pues yo por, por... iba a decir por suerte o desgracia, yo diría que por suerte, porque okay. creo que si no hubiera pasado estos problemas de ansiedad, probablemente ahora mismo estaría en una situación bastante Complicada, no sé si ni siquiera estaría aquí, de hecho, porque mis problemas de ansiedad me ayudaron a entender qué es lo que estaba pasando en mi vida y no quería. Eh, pero yo requerido, con una serie de patrones que había aprendido como niño obediente a desarrollar desde pequeño. Una de las cosas que yo desarrollé desde pequeño es a complacer a los demás. Si complaces a los demás, serás feliz. Y entonces, claro, eso me enseñaron desde pequeñito y yo estaba continuamente complaciendo a mi abuela, a mi abuelo, siendo muy obediente, etcétera. Pero eso tiene un gran problema cuando te haces mayor. Y es que no puedes complacer a todo el mundo. Y eso lo sabe todo el mundo. Que, claro. Que es imposible complacer a todos. Con lo cual, entras en conflicto. Y al entrar en conflicto, ¿qué es lo que pasa? Que si no tienes una solución a ese conflicto, en este caso la solución es... No tener que complacer a todo el mundo, ser tú mismo y vivir tu vida con tus valores. Bueno, pues eso nadie me lo enseñó. Y entonces estaba viviendo mi vida con valores de otras personas. Con lo cual, esos valores eran complacer a los demás y terminabas en una situación de... En lugar de explotar hacia afuera, explotabas hacia adentro. Eso se convierte en una tensión tan, tan, tan enorme que se refleja en dolores de cabeza, dolores de espalda respiras de una forma más superficial, empiezas a respirar de esta forma con lo cual te falta oxígeno, al faltarte oxígeno te empiezas a marear, eh, lo, tienes, tienes el estómago mm, absolutamente tenso, eso hace que no te riegue bien eh, todo lo que es la, la parte del sistema digestivo, al no regarte bien te empiezas a tener diarreas, problemas de, de mm, lo contrario, de estreñimiento... Bueno, estás es hecho un cromo, básicamente, física y mentalmente, porque de alguna forma las dos cosas están uniéndose y desde ahí se, al final. Se
1: alimentan entre ellos, ¿no? Eso es,
0: eso es. Y lo, creo que lo que estoy comentando es algo muy normal en las personas. Todo el mundo ha pasado en situaciones claro. similares a esta. Y si por suerte o por desgracia no he podido resolverlo yo mismo, al final busco soluciones médicas, es decir, me tomo un ansiolítico mm. o me tomo un, un homeoprazol o un Almax o algún tipo de medicamento para eliminar los síntomas. Pero sabemos que eso no funciona a la larga. Claro. Total, que al final estallas, estallas desarrollando un trastorno de ansiedad, en mi caso un trastorno de ansiedad generalizada que hacía que la ansiedad no fuese puntual, sino que fuese ya permanente. Y aquello pues eh, impedía el tener una, una vida normal. Es decir, ya desde ahí no puedes estar tranquilo porque desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche estás en un nivel de tensión tan enorme que no puedes vivir.
1: Es decir, en tu caso fue un conflicto de valores.
0: En mi caso al final fue un conflicto de valores pero muy profundo, de valores y de identidad. Uh -huh. Hasta tal punto que yo solito, inconscientemente, me metí en, un, en una identidad, en este caso familiar, que no quería... ¿Vale? Es decir, mi vida la desarrollé con una persona a la que realmente no admiraba ni amaba del todo, era pues la quería evidentemente por el tiempo, por, por todo lo que habíamos vivido juntos, pero al final no era la persona que me hacía crecer a mí y que yo tampoco la hacía crecer a ella. Pero claro, la palabra familia, la palabra esposa pesaban mucho claro. y desde ahí estaba haciendo de tripas corazón.
1: Es que al final compraste como un ideal que, que a todos nos venden, ¿no? que es, Eso es, es. O sea, es, este es el objetivo. Tienes que desarrollarte, crecer, casarte, tener hijos y, Justo. y. no hay <risa> claro. interrogación.
0: <risa> claro, yo me lo compré en unos grandes almacenes, el kit de la felicidad, que era estudia en una buena universidad o hace un máster. Tienen idiomas, trabajan en un sitio que te paguen bien, eh, donde te den coche de empresa, donde te den una, sí. buena, un, una buena carrera empresarial, donde luego encontres una persona que te quiera, que sea guapa, que te guste, y que luego montéis una familia, una casa, si puede ser un chalet, mejor, un chalet en la sierra. <risa> con los con, perritos. <risa> exactamente, con los perritos. Bueno, pues todo aquello lo tenía, todo aquello lo había conseguido y sin embargo tenía una ansiedad que me salía por las orejas. Y digo, ¿cómo puede ser? Claro, yo pensaba que era Dios que me había mandado una maldición, ¿no? Porque. Y además nadie me daba resolución a esto. Oye, iba a psicólogos, iba a psiquiatras, me, me medicaba, me tal pero no lo entendía, y encima cuando en cuanto sacaba esta información al mundo, la gente me miraba mal, me claro. miraba, uy, este, tal de hecho, es raro. En, en el primer trabajo que tuve, se enteraron y lo primero que buscaron es cómo deshacerse de mí, o sea, fue muy, muy curioso, o sea, es decir, el, el mundo de la ansiedad y uh. la depresión en un trabajo es lo peor del mundo
1: ¿Y, ¿Y no te pasaba que muchas veces te sentías como incomprendido, como que cuando lo comentabas con mm. alguien, hoy en día es más común ciertamente, sí, pero sí. quizás en el momento que uno decía es que no me siento bien es que no, algo pasa dentro de mí, algo está mal que la gente decía pero
0: deja de pensar en eso
1: pero, pero ya está, pues claro. pasa la página
0: toma una cerveza y mm. se te pasa, anda vente mm. conmigo y evidentemente las personas que hemos pasado una ansiedad gorda, decimos, pero ¿qué me estás contando? Entonces claro, te sientes aún más raro, más bicho raro, los pensamientos irracionales se apoderan de tu cerebro, no sabéis cómo, y hasta tal punto que, que, que evidentemente no se te va. Y la, la, la pastilla, el orfidal, el, el, el antidepresivo ayuda, pero no te cambia la vida, evidentemente. Necesitas claro. cambiar cosas tan... Mm, en este caso tan, tan básicas como es mi forma de pensar, como es eh, lo que he construido ya no vale, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de salud. Es decir, tienes que darle vuelta prácticamente toda tu vida y eso eso es mucha angustia claro. eso genera un, uf, un miedo es un vértigo claro. vértigo enorme ¿no? entonces desde ahí, eh, bueno, pues gracias a Dios hoy en día estoy con la persona que quiero el estilo de vida que quiero que he elegido que ese es el que es el que me gusta estoy viviendo la vida que quiero a nivel profesional estoy dedicándome a lo que me, a, me apasiona es decir, para mí esto ya no es un trabajo sino es mi vida estoy desarrollando mi vida y claro, para todo este proceso hubo que realizar algunos pasos. Entonces okay. me gustaría compartir.
1: Me encanta No tanto
0: compartir mis problemas con, o la ansiedad en sí, sino cómo lo he superado y cómo hoy en día siento que, bueno, evidentemente la ansiedad es parte del ser humano. Necesitamos la ansiedad. La ansiedad es un, es un reflejo de miedo, de miedo. Y entonces cuando tienes miedo hay, hay una cierta ansiedad, ¿no? Con lo cual, aceptar que la ansiedad está de ahí y que es buena para tu para tu vida. El problema es cuando la disparas y no la sabes bajar, ¿no? Claro. Entonces, primero de todo os voy a dar una serie de tips fundamentales para resolver cuando tengáis problemas de ansiedad. No esperéis a que sean enormes, sino en cuanto los identifiquéis un poquito, empezar a trabajar, porque es posible que necesitéis eh, cambiar ciertas cosas. Primero de todo, actividad física. Vale. Importante. Yo me acuerdo en aquel entonces que no hacía nada físico. Con mis, en aquel entonces, cuando empecé con estos problemas, con 27, 28 años, no hacía deporte, no hacía nada. Como estaba bien, estaba tenía un buen físico, no tenía problemas físicos, pues no, no hacía nada. Pero claro, toda la tensión que tienes se mantiene. claro Con lo cual, eh, la parte física... Ya sea caminar, ya sea, como dices tú, hacer el spinning, eh, meditación, yoga, cualquier cosa. Pero haz algo físico durante el día. Ok. ¿Bien? Anotado. Anotado. Físico. Segundo, evitar una alimentación refinada, azúcares, estimulantes artificiales, cafeína, todo ese tipo de cosas. Te está generando internamente en el cuerpo un follón interno que lo que está haciendo es... Poner el caldo de cultivo perfecto para eh, generar mayor ansiedad, mayor tensión claro. y mayor nervios. Fíjate
1: que cuando decías lo de que los amigos te invitaban a tomar cerveza, cuando uno está ansioso, creo que eso es lo, lo peor que puedes hacer. Porque ciertamente el alcohol te ayuda un poco a bajar los niveles de ansiedad.
0: Uh -huh.
1: Pero después, uh -huh. o sea, la sensación que tienes después de haber tomado es se me acabó la vida.
0: Totalmente. O sea, es que te es quedas depresivo, vacío. ¿no? Te... Claro, justo. Es que además biológicamente eh, cualquier estimulante te hace subir, mm. incluso esa euforia, y luego todo eso se va. Vale. El cuerpo lo elimina. Y al eliminarlo, la sensación que te quedas de vacío, si no tienes algo para sostener esa sensación, mm -hmm. de decir, anda, mira, qué curioso, tengo una sensación de vacío, pero es por esto, por esto, por esto. Claro. Una vez que le das sentido a todos los cambios corporales que suelen surgir y sufrir. Pues, pues entonces lo puedes superar. El problema es cuando no lo entiendes y entonces, claro, te metes aún más en el hoyo. Claro. Ese es el problema. Vamos con el tercero. Eh, algo que hemos comentado. Relajar. Pero relajar no en el momento en el que tengo ansiedad, sino acostumbrarte a que tu nivel de vida, a nivel eh, en tu día a día, sea tranquilo. ¿Cómo hacemos eso? Mindfulness, mm. meditación, o simple y llanamente respirar. Uh -huh. Respirar bien, porque cuando tienes ansiedad, cuando tienes miedo, cuando estás estresado, tu nivel de respiración es muy superficial. Sí, es o como, sea, es como
1: de, de aquí hacia arriba. Claro, ¿no? Respiremos... O sea,
0: metemos únicamente el, 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 el oxígeno necesario para sobrevivir, pero no más. Claro. No más. ¿Por qué? Porque cuando metes toda tu, tu... tu capacidad pulmonar y cuando metes todo el oxígeno necesario para estar bien. Estás como relajado. Y esa sensación de estar relajado y abierto, hay una parte de nosotros que dice, ¡Ch ¡Cuidado, peligro! En cualquier mm. momento esto puede cambiar. Mm. Con lo cual, rápidamente... ¡Ch Entonces, esta, este este modo de estar en la vida, este modo de estar en la vida, la defensiva, a corto plazo puede parecer, ¡Así me estoy protegido! Claro. Pero claro, no podemos mantener, ¡Estoy protegido todo el tiempo! Porque nos genera, al final, esa ansiedad que no que no terminamos de paliar. Claro. Otra cosa importante, ¿vale? Eh, dejé de ver televisión. Dejé de ver tanta televisión, mejor dicho.
1: ¿Te hacía daño la televisión? Me
0: hacía daño estar continuamente en una pantalla. Lo primero que hacíamos nada más llegar a casa, poner televisión. Es verdad que eso era lo típico, cuatro horas y pico claro. de consumo. Hoy en día, esto fue hace ya, gracias a Dios, pues hace veintitantos años... Y, y, y gracias a Dios está más que superado. Pero en su momento no había internet, no había eh, móviles, no había iPads, etcétera Hoy en día el sustituto de aquello es las pantallas. Claro. Con lo cual, dos horas antes de irte a dormir no veas pantallas. Ni el móvil, ni el iPad, ni el ordenador. Cógete un buen libro, cógete eh, cualquier otra cosa, respira, medita, aprovecha para meditar, uh -huh. aprovecha para bajar el ritmo, lo que sea, hablas con tu compañera, compañero, lo que sea, pero evita pantallas. Claro,
1: porque nosotros creemos o, o no le vemos la relación con uh -huh. el tema de las pantallas y la ansiedad, pero en realidad… Cuando tú estás a punto de dormir y estás mirando el móvil, lo que haces es estimular más el cerebro. Así
0: es, eso es.
1: Y generar más pensamientos es. que te lleven a ese ciclo de si yo pienso, siento, si siento, pienso, y así sucesivamente, ¿no? Eso
0: es, eso es. Entonces, desde ahí no nos damos cuenta porque es muy inconsciente, pero estamos echando leña al fuego, estamos añadiendo piedrecitas al zapato, claro, poco a poco, claro. hasta que al final se nos hacen esos callos. Bueno, seguimos. Eh... Aceptar, aceptar la ansiedad. Esto es como cuando tienes eh, gripe. Cuando tienes gripe no dices... ¡Gripe, vete, vete! ¡No te quiero, no te quiero! Y claro. sin embargo, cuando tenemos ansiedad... ...se lo decimos a esa sensación. Le decimos... ¡Vete, vete! ¡No te quiero, no te quiero, no quiero tenerte! Y nos genera mayor ansiedad. Claro. Precisamente, ¿no? Entonces es... vale Una vez que ya ha estallado el volcán de la ansiedad... ...permite que desarrolle su proceso. Porque esto es un proceso. Entonces, cuando estás así... Bueno... Es incómodo, porque tener ansiedad es muy incómodo claro. para el cuerpo, físicamente se nota mucho, pero poco a poco permite que vaya asentándose. No añadas leña al fuego. El problema de la ansiedad es que nos volvemos muy obsesivos, tenemos esa parte obsesiva, donde quiero quitármelo, en la medida que estoy pensando en ello, le estoy añadiendo leña al fuego. Claro,
1: le estoy dando más poder, ¿no?
0: Eso es, con lo cual el aceptarlo es fundamental. Que estoy demasiado acelerado con esa ansiedad, esa sensación es muy, muy incómoda. Tómate un orfidal, tómate una pastillita, te tomas una, un té, lo que sea, o sea, un té, no al revés, una, una manzanilla, un, una tila. Uh -huh. Pero, pero de verdad, permite que sea un proceso. No, no te vas a morir. Aunque te sientes que Aunque te vas a morir. sientes
1: que pasa, sí, claro.
0: ¿Vale? De verdad, mmm, estate ahí. No tienes que hacer nada tampoco. Simplemente no añadir leña al fuego. Okay.
1: ¿Vale? Interesante.
0: Aceptar la ansiedad. Habíamos hablado antes de otra cosa. Evitar el alcohol. Uh
1: -huh. ¿Vale?
0: Evitar el alcohol, fundamental. Como decías tú, el alcohol... Es importantísimo que no añadamos, porque como bien decías antes, el alcohol parece que elimina esa sensación de malestar porque de alguna forma te duermen los sentidos. Sí. Pero luego cuando pasa eh, todo esto no has cambiado, no ha cambiado tu forma de pensar, no ha cambiado tus, eh, tus patrones. Así que importante evitar alcohol. Vamos con otro tip. Cuando vayas a dormir, no duermas con cascos. Era algo que yo hacía siempre. Dormía con cascos. Dormía con cascos, dormía con música para evitar
1: el pensamiento, me imagino no, que Bueno, era
0: una, una rutina que había aprendido okay. yo con mis Walkman, okay. ¿vale? Claro. En, en la época de los Walkman, ya soy muy mayor. Pero Tampoco yo tenía tanto, mis Walkman o mis Discman, luego fueron Discman, claro. pero eran los Walkman, los Discman, me ponía mi música, me ponía mis cosas y me quedaba dormido con ellos puestos. Bueno, pues hace mucho daño esto. ¿Por qué? Porque no permites que tu cuerpo conecte y sobre todo despeje toda la tensión que has acumulado durante el día. Por favor, cuando durmáis, dormir en oscuridad, no durmáis con las pantallas ni con los móviles al lado de la habitación. Si podéis sacar el móvil de la habitación sería genial. Con tranquilidad y con una habitación que, esté también, que, no, haya, que no haya demasiado calor. Porque el fresco también te ayuda a, a precisamente que todo ese proceso de liberación surja. ¿Bien? Eh, punto 8. Escuchar música tranquila una música tranquila te va a llevar a situaciones, a sensaciones de bienestar. Con lo cual, bueno, que en un momento dado quieras ponerte música heavy o música punk o lo que sea, bueno, pues hay Yo momentos... Yo me imagino
1: tú con la ansiedad, escuchando música heavy claro, metal...
0: En, en mi caso, en aquel entonces, en el noventa y tantos, es cuando estaba en plena eclosión de mis ansiedades, Nirvana, Pearl Jam, todos Dios estos mío. grupos que eran muy grunch en aquel entonces, pues imagínate, ¿no? Desde ahí, ah, pues eh, me gustó gustaba pero lo que hacía era meterme en, en eso, en más tensión en más sensación, en lugar de escuchar música tranquila, que también me encanta claro. entonces cuando escuchéis música de vez en cuando está bien escuchar música cañera, etcétera, pero que no sea el mm, continuo el continuo es más bien pues tener una música tranquila, piano lo que sea, ¿vale? con lo cual ese es otro de los tips que a mí me ayudaron muchísimo tip número 9, leer libros fíjate algo que normalmente no hacía porque yo era una persona muy visual desde el punto de vista de me gustan la, las películas, eh, pero yo jamás leía libros. Bueno, pues empecé a coger el hábito de comprarme libros y leerlos. Eh, da igual de qué tipología sean, ¿no? Mm. Evidentemente que sean una tipología que te ayude a alimentar tu mente, a alimentar tu alma... Todos estos libros también de autoayuda, de desarrollo personal están muy bien. Uh -huh. O eh, al que le guste la novela o cualquier otra cosa está fenomenal. Entonces, eh, cogí el hábito de leer, de leer libros y de disfrutar de ellos... Eh, no puedo hacerlo ahora en el iPad porque en el iPad es más complicado para mí. Esa parte de ritual... Sí, el romanticismo
1: del papel, es, eso, eso es. no lo cambia nada.
0: Tengo el iPad y, por supuesto, me encanta y leo cositas ahí. Pero es verdad que ese romanticismo que dices tú es lo que realmente te engancha y te elimina ese punto de ansiedad. Claro. Vamos con el punto 10. Desafiar los pensamientos obsesivos, ¿Vale? Muchas veces eres inconsciente de todos los pensamientos que te llegan de una forma brutal, ¿vale? Es una lluvia de pensamientos, uno detrás de otro. Como decía antes, ¿no? Eh, en un momento dado te empiezas, empiezas a sentirte mal y entonces el pensamiento es, ¿y por qué me siento mal? Y no quiero sentirme mal, a ver si se me va esto. Y eso surge, hace surgir más pensamientos. Y ya verás, esto me va a durar para toda la vida. Y de repente te ves totalmente inundado de pensamientos uh -huh. que evidentemente te van a generar mayor ansiedad, mayor tensión, mayor miedo. Y esto es un círculo vicioso. Con lo cual, importante es, vale, cuando tengas pensamientos negativos, no te los intentes quitar. Simplemente coges un boli y empiezas a anotarlos. Bueno, flipas con la cantidad de listados. Yo todavía los guardo. ¿Sí? Aquellos pensamientos, bueno, una película de terror.
1: Ya. Eran aquellos pensamientos seguramente estoy segura de eso.
0: Voy a vivir debajo de un puente, me voy a quedar solo en la vida, nadie me va a querer, pero además es que te los crees. O sea, en ese momento que Claro es que yo, coges... para, en,
1: mí, en mi caso sí. esos pensamientos eran tan reales porque físicamente los manifiestas eso es. que tú dices, si sí, yo me estoy sintiendo así con esto que estoy pensando es porque esto que pienso es real. es real.
0: Eso es. El mayor error del mundo pensar que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son reales. Tienen una intención positiva, que es protegernos, claro. ¿vale? Pero eso no significa que sean reales. Así que cuando tengáis un pensamiento derrotista, catastrofista, decir, ostras, es un pensamiento obsesivo. Tengo ansiedad. Sí. Y no pasa nada, ¿vale? No se acaba el mundo. Está bien. Hay un libro que, si queréis, podéis anotar, que se llama Feeling Good, de David Burns. Feeling Good, en español, uh -huh. creo que es sentirse bien, ¿vale? Sentirse bien, de David Burns, Burns. Más cositas, focalizarse en los pensamientos positivos. Ya que los pensamientos son, y vamos, somos... Enfermos mentales. Tenemos 65.000 pensamientos diarios, Andrea. No paramos de pensar uno detrás de otro, cada mira, segundo. Mira una pum, cosa, pum, pum. aquí hay
1: una chica que está preguntando, ¿Sí? que me parece eh, interesante, las sí, personas sí, sí. que están en Facebook que nos están viendo. Así,
0: ah, por favor, me enviaros por Te Facebook Te pregunta, Pero
1: si, mm. si anoto los pensamientos, ¿no haré que mi cerebro crea que son reales? No,
0: porque los eh, precisamente los estoy sacando de dentro del subconsciente, los estoy sacando fuera y los estoy poniendo en un papel. Sabiendo que no me pertenecen, que es simplemente un pensamiento. Una realidad es un vaso, es un boli que puedes medir, que puedes oler, uh -huh. que puedes tocar y todos estamos de acuerdo. Un pensamiento, yo no sirvo, por ejemplo, es un pensamiento, no tiene por qué ser verdad. Puede haber razones por las que tú sostengas el yo no sirvo, pero puede haber razones por las que tú también des razones para claro. sostener lo contrario. Yo sí sirvo. ¿Por qué yo sirvo? Porque soy un ser humano, porque tengo dos piernas, porque tengo capacidad de vivir. Por eso yo sirvo. Yo no claro. sirvo, pues porque estoy hecho polvo, porque estoy hecho un cromo, porque estoy tal y cual, ¿vale? Claro. Entonces, desde ahí, importante entender que los pensamientos no son ni verdad ni mentira. mentira. Solamente son pensamientos. Eso, pensamientos Genial. ¿vale? Vamos a seguir, que eh, ya estamos terminando de hacer el listado, dejar pasar estos pensamientos. ¿Cómo los dejo pasar? Simplemente respirarlos, observarlos y entender el por qué y el para qué están ahí. Y normalmente la respuesta suele ser protección. Intentan protegerme. Pero protegiéndome en realidad me están haciendo daño. Esto es como una madre cuando le llena a su hijo de primera capa, segunda capa, el abrigo, la bufanda, el verdugo, el gorro... ¿Para qué? Para que no se resfríe. ¿Qué está claro. consiguiendo generar un sudor en el pobre chaval que le estás haciendo sofocarse uh -huh. y conseguir precisamente lo contrario a, lo, a tu intención? Con lo cual, los pensamientos es lo mismo. El punto 13, amor propio. Desarrollar lo que decíamos antes, ¿vale? Quererse a uno mismo in, independientemente de la situación, independientemente del resultado que estés viviendo. Quererte. Quererte incondicionalmente. Uh -huh. Fundamental. Una persona que esté con ansiedad si se quiere, es imposible que tenga ansiedad. Imposible. Con lo cual, si sabemos la solución, quiérete y no tendrás ansiedad en tu vida. Jamás. Pero claro, esto no es fácil. Claro. ¿Por qué? Por todos los mensajes que hemos recibido desde pequeño. Otro de los puntos, si quieres dejar de tener ansiedad, ten presencia. Es decir, no pienses en el futuro ni en el pasado. ¿Por qué tenemos ansiedad? Por la anticipación. Uh -huh. Es decir, me siento mal y entonces pienso, voy a estar mal mañana, pasado, la semana que viene, al otro, al otro y al otro. Eso me genera la ansiedad. Si yo pienso, tengo ansiedad hoy, pero mañana no tiene por qué tener ansiedad. Claro. Si lo tuviese, bueno, puedo seguir viviendo. Y si no, pues mira, estoy genial, ¿vale? Así que la presencia, fundamental. Hacer mindfulness, hacer todo ese tipo de cosas, a mí me ayudó muchísimo. Y por último, Andrea, eh, arriesgate, vive la vida, sal ahí fuera, aunque sea con ansiedad. Aunque estés mal, haz cosas. Es fundamental, es la única forma de tirar para adelante. Quítale mm, fuerza a ese pensamiento, a esa ansiedad, a esas sensaciones. De la misma forma que cuando estás con gripe, estás cuando estás muy, muy, muy con fiebre, no sales de la cama, pero cuando empiezas a sentirte mejor, aunque no estés al 100%, Sales y haces las cosas, y vas al cine, y vas a trabajar, y haces tus cosas. Pues con la ansiedad sí, da lo mismo, bien. seguir sí, tu, tu vida, seguir es. tu vida y no poner el foco ahí. Así que estos son, han sido mis 15 tips de cómo resolví mi problema de ansiedad. Gracias a Dios, eh, hoy en día, pues eh, hombre, la ansiedad, el miedo sigue porque es parte del ser humano, pero vivo mi vida y tengo muchos problemas, tengo muchos retos en mi vida y estoy encantado de tenerlos porque son los que me están haciendo más humano y mejor persona.
1: Me quedo con una frase sí. Tengo ansiedad y no pasa nada uh -huh. Vamos a unos servicios informativos Y ya volvemos con más de Gente
0: Brillante Hasta ahora